0: Herzlich willkommen zum IBE Workout, dem geistigen Fitnessstudio des IBE, dem Institut für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Ich bin Julia Kropf und freue mich sehr, Sie wieder heute durch das Gespräch zu führen und durch diese neue Podcast-Reihe, von der ich mich freue, dass ich Sie als Moderatorin begleiten darf. Wir befinden uns hier in einer Trendsession mit Jutta Rump. Jutta Rump ist die Direktorin des IBE und sitzt mir jetzt virtuell am anderen Ende der Leitung gegenüber. Herzlich willkommen, liebe Jutta. Hallo Julia. Jutta Rupp ist nicht nur Direktorin des IBE, sondern auch Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Und das IBE, ja, das ist ich möchte es fast sagen, so ein kleine, kleines Raumschiff an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und versteht sich als Innovationsboutique für alle Fragen rund um die Zukunft der Arbeit und vor allen Dingen den personalwirtschaftlichen Aspekten. Ich finde, das IBE zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es sehr nah an der Unternehmenspraxis arbeitet und deswegen in der Lage ist, immer sehr zeitnah zu aktuellen Themen neue Erkenntnisse zu präsentieren. Und heute nehmen wir ja die zweite Folge des Podcasts auf und heute geht es um das Thema Zoom-Fatigue. Bevor wir da gleich einsteigen, liebe Jutta Rump, ähm, wie nimmst du gerade die aktuelle Situation wahr? Wir befinden uns jetzt wieder in einer neuen Corona-Phase. Der, der, das Tempo nimmt wieder zu. Wir sind wieder mehr auf Veranstaltung. Wo kommst du gerade her? Was ist so deine letzte Veranstaltung? Wie geht's dir?
1: Also ich habe schon so den Eindruck, dass ich in so einer neuen Normalität unterwegs bin. Also es ist anders als früher. Wir hatten dann eben tatsächlich diese unglaubliche Krisensituation. Und jetzt haben sich irgendwie, habe ich das Gefühl, alle irgendwie zurechtgeruckelt. Und nehmen sozusagen irgendwie so den Alltag wieder auf. Aber der Alltag ist irgendwie schon auch anders. Ich finde, er ist viel schneller geworden. Das zeigt sich eigentlich darin, dass ich tatsächlich schon wieder vergleichsweise viel unterwegs bin, wie ich das früher auch gemacht habe, aber dass es so eine Mischung ist. Also, unterwegs ist einerseits tatsächlich unterwegs zu sein. Unterwegs bedeutet für mich aber auch, virtuell unterwegs zu sein. Und dann gibt es eben noch so eine Mischform, dass ich schon unterwegs bin, aber die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht unterwegs bin. Also, ich so eine irgendwie so eine Studioatmosphäre habe und das ist alles irgendwie ja. sehr, sehr spannend. Ähm, es ist auch teilweise natürlich neu, aber es ist auch anstrengend, das muss man klar sagen, So bis man so die gewissen Routinen auch hat. Und was ich eben auch beobachte, ist, es ist so unglaublich schnell geworden. Ja. Also früher ja. hatte ich Anfragen, das war bis zu einem Jahr Vorlauf und jetzt sind das teilweise Tage. Also mhm. es ist eine Anfrage, so nachdem haben Sie nächste Woche Zeit. Und ähm, das ist schon so, dass ich das Gefühl habe, so ein bisschen im Moment der Hamster im Rad zu sein. Ja,
0: weil es vermeintlich so unkompliziert ist, das Virtuelle ist es aber gar nicht. Ne? Diese Studiosituation, die kenne ich im Moment auch sehr gut und das ist wahnsinnig aufwendig. Ne? Also das ist jetzt nicht eigentlich weniger aufwendig, als eine in Anführungsstrichen normale Veranstaltung zu machen. Aber ich persönlich erlebe das schon so, dass es immer noch ungewohnt ist, einfach wenig persönliche Resonanz zu spüren, sondern nur über die Bildschirme. Also es fehlt schon viel. Ja. ja, es
1: ist du, ich finde ehrlich gesagt, es ist auch. Ähm oder es fehlt mir die Routine. Also ich kriege jetzt zunehmend Routine, so ist das ja nicht. Wenn man das jeden Tag macht, da kriegt man auch Routine. Aber das, was es eben so, vor der Corona-Zeit hatte ich eben auch meine Routine und die waren einfach so eingeübt, dass ich da wirklich unglaublich viel Zeit auch mit erspart gespart habe. Und jetzt bin ich noch in diesem Modus, wo in der Tat diese Effizienzen noch nicht so richtig funktionieren. Was ich, wie gesagt, einerseits ganz spannend finde, aber andererseits tatsächlich auch schon sehr anstrengend ist und auch ein bisschen so Energievampire auch darstellen.
0: Energiewampire, das ist ein schönes Wort, das
1: merke ja, das ich mir. Ist, äh Das
0: nehme ich in mein Vokabular auf. Ja, ja Zoom-Fatigue ist das Thema heute. Ähm, also ich glaube, wir wissen alle oder viele wissen, was damit gemeint ist und ähm, es ist ja benannt nach ähm, dem Tool, was wohl ja, im Moment auch die meisten nutzen, um virtuell miteinander in Kontakt zu treten und vielleicht mal so ein paar Zahlen genannt. Zoom hat im ersten Quartal ähm, das Ergebnis zum Vorjahresquartal um 169 Prozent gesteigert. Also das ist echt eine Wahnsinnszahl. Die Zahl der Kunden ist um 354 Prozent gestiegen. Also es sind einfach, ähm, man sieht einfach, was da passiert ist. Vielleicht willst du am Anfang nochmal für die, die es nicht sofort wissen, sagen, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von dem Begriff zoom sprechen und was war auch der Hintergrund für eure Untersuchung?
1: Ähm, also grundsätzlich bedeutet zoom -Fatigue, also Fatigue äh, auf Französisch, Müdigkeit, Erschöpfung. Dahinter steht das Phänomen, dass wir ähm, den lieben langen Tag, wenn wir tatsächlich in dieser virtuellen Welt kommunizieren und kooperieren, von einem ähm, Zoom oder von einem virtuellen Meeting zum nächsten hüpfen gar nicht mehr so richtig Pause haben, sozusagen einerseits abschalten, andererseits einschalten und das quasi den ganzen Tag und das fünf Tage die, fünf Tage die Woche und ehrlich gesagt seit annähernd acht Monaten das machen. Mhm. Und da kommen in der Tat Erschöpfungszustände, weil man natürlich auch bestimmte Dinge, die auch das miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, auch ausmachen, nämlich wir sind gemeinsam in einem Raum, wir sehen uns an, wir sehen Gestik und Mimik, wir können auch mal, wenn wir denken, naja, ich kann jetzt vielleicht auch mal nicht so zuhören, mit den Nachbarn oder der Nachbarin ein bisschen quatschen oder ich gehe einfach, wenn es mir irgendwie zu viel wird, mal raus und tu so, als würde ich zur Toilette gehen, stattdessen gehe ich zum Kaffeeautomaten und hole mir einen Kaffee raus und wenn ich zurückgehe, treffe ich vielleicht noch den Kollegen und Kolleginnen und halte mal, mal ein Schwätzchen und komme dann sieben Minuten später wieder ins Meeting und habe mich irgendwie schon auch erfrischt und das habe ich jetzt alles nicht. Das heißt, ich sitze vor dieser Kiste ähm, und wenn die Kamera an ist, fühle ich mich beobachtet, ich sehe natürlich die anderen auch, aber ähm, nichtsdestotrotz muss ich dann auch immer interessiert tun, weil wenn ich irgendwie, wenn, wenn ich mich langweile oder mal abschalte, dann sehen die anderen das ja sofort, ähm, weil ich tatsächlich auf dem Präsentierteller bin. Und das alles führt zu ähm, Erschöpfungszuständen. Und wenn man das eben tatsächlich ohne Pause macht und wenn man das wirklich über eine längere Zeit hinweg macht, dann sieht man tatsächlich, dass es Schwierigkeiten gibt und dass ich tatsächlich müde werde. Hm.
0: Man sollte vielleicht an der Stelle nochmal sagen, weil wir von Zoom-Fatigue sprechen, also Zoom ist natürlich quasi wie so ein, so ein Platzhalter, ne, also weil ähm, das steht eigentlich stellvertretend für auch ganz viele andere virtuelle Kommunikationsplattformen und ist aber mit diesem Begriff sozusagen jetzt in das Vokabular eingegangen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ja, haben.
1: du, das ist ähnlich wie das Tempotaschentuch, ne? Bestimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist, du, irgendwann hast du halt Glück als Anbieter, ne, bei Tempo war es ja. halt auch so. Aber
0: was ich interessant finde an dem, was du auch eben gesagt hast, weil ich finde, das hat sich in den letzten Monaten auch schon verändert. Am Anfang haben wir alle noch schön brav die Kamera und das Mikro angehabt. Also das Mikro vielleicht nicht immer, aber die Kamera. Weil wir uns gefreut haben, uns zu sehen. Und inzwischen, finde ich, stellt man auch schon fest, dass viele ihre Kamera von vornherein aus haben, weil inzwischen auch schon wieder dieses, ähm, ja, ich mache drei Sachen nebenbei gleichzeitig Einzug gehalten hat. Also mhm. das kommt ja, wahrscheinlich kommen wir da gleich auch noch drauf zu sprechen, aber das äh, kommt ja auch als... Ähm, stresshoher sozusagen auch noch dazu.
1: Ja, es gibt im Prinzip ähm, unterschiedliche Erklärungsformen äh, dafür. Das eine ist, um, es ist eine technische Seite. Ne? Wenn alle ihre Kamera anmachen, dann ist das einfach so eine technische Belastung, dass eventuell das System kollabiert. Also deswegen macht man schon grundsätzlich die Kamera dann wieder auf. Das ist also eher die technische Sache. Die andere Sache ist die, dass wir alle tatsächlich mittlerweile schon auch in solchen Schleifen sind. Und wir beobachten übrigens steigende Produktivitäten mittlerweile wieder. Und zwar über das Niveau von vor Corona. Und okay. ähm, das ist in der Tat eben auch ganz spannend. Das bedeutet, dass... Das ist eigentlich der Rückkehrschluss, viele tatsächlich Dinge auch parallel machen. Und wenn ich jetzt in so einer Sitzung bin, den Kopfhörer drin habe, die Kamera aber aus habe, dann kann ich parallel tatsächlich noch andere Dinge machen. Und das dann in der Kombination dieser zunehmenden Geschwindigkeit und dieser zunehmenden Beweglichkeit, die wir dann auch haben. Das ist das Nächste. Und das Dritte ähm, ist tatsächlich, ähm, dass äh, manche tatsächlich mittlerweile auch sagen, ich brauche auch ehrlich gesagt dieses, diesen Rückzugsort jetzt einfach. Und deswegen schalte ich sie eigentlich auch aus. Und was macht das schon, wenn wir da irgendwie 15 von diesen Kästchen haben, mit diesen Bildchen haben, ähm, ich, das, mache ich es jetzt einfach aus. Und weil ich einfach ein Stück weit vielleicht für mich auch mal meine Ruhe haben will, genau. in Anführungsstrichen.
0: Mit wem habt ihr denn gesprochen? Also und was sagen die, mit denen ihr gesprochen habt oder mit denen ihr ähm, zu denen ihr eure Umfrage geschickt ja. habt? Was sagen die, was sind eigentlich, wie, wie nehmen die eigentlich dieses Phänomen wahr? Also wie äußert sich diese Zoom-Fatigue und was sind eigentlich da so die, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, was sind eigentlich die Belastungstreiber?
1: Also wir haben eine Fragenburger Aktion gemacht, also keine Interviewreihe, die machen wir ja auch sehr häufig. Aber diesmal haben wir eine Fragebogenaktion gemacht, haben das unterschiedlich gestreut, diese Fragebogen und insgesamt haben 422 Personen geantwortet, die zum sehr, sehr großen Teil aus Unternehmenskontexten kamen. Es kamen auch welche aus Behörden natürlich, aber das war uns eben sehr wichtig. Also es war ein sehr, sehr großer Teil eben, die wirklich aus diesen Kontexten kommen, die mit betrieblichen, Zusammen mit betrieblichen Zusammenhängen zu tun haben. Wir haben mehr, mehrere Dinge gefragt, unter anderem eben auch die Frage, wie macht sich zoom fatigue bemerkbar, wie macht sich diese Zoom-Müdigkeit und teilweise auch Erschöpfung bemerkbar und haben unterschiedliche Aspekte zur Auswahl gestellt, auch mit der Möglichkeit, auch selbst was einzufügen. Und ähm, das, was am meisten wirklich benannt wurde mit 85,6 Prozent, war Reduktion der Konzentration. Ja. Also wenn ich von einem zum nächsten hüpfe und ich habe keine Pause dazwischen und ähm, ich nehme das wirklich ernst und ähm, ich höre die ganze Zeit zu, ich beteilige mich, ich gebe meine Beiträge da rein ähm, als solches, dann ist das tatsächlich über den Tag hinweg, über diese lange Laufzeit, führt das dann irgendwann zu einer Reduktion von Konzentration, was glaube ich auch für jeden nachvollziehbar ist, was aber eben auch bei 50 Prozent der Benennungen zu massiver Ungeduld und einfach nur genervt sein. Und das zeigt sich übrigens im Tagesablauf. Im ersten Zoom-Meeting bin ich noch total nett und eben sozusagen am Nachmittag, wenn ich dann das dritte, vierte hinter mir habe, dann bin ich einfach nur noch genervt, wenn irgendjemand dazwischen redet oder wenn irgendjemand ganz lange redet oder wenn er einfach er oder sie was sagt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann reagiere ich nicht gelassen und argumentiere, sondern da bin ich einfach nur genervt und ich bin ungeduldig und vielleicht sogar fahre ich dieser Person über den Mund.
0: Also das erste Learning ist jetzt schon... Die Zoom-Konferenz, die dir besonders wichtig ist, lege sie möglichst früh.
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine Empfehlung, die wir aussprechen würden. <lacht> es gibt auch noch ein paar andere Empfehlungen. Aber so nach dem Motto, je wichtiger eine solche Konferenz ist, umso mehr muss es quasi dargelegt werden, wo die Leute noch frisch sind. Also ja. vornehmlich wahrscheinlich eher ähm, am Vormittag oder am ja. frühen Nachmittag, aber bitte nicht direkt nach der Mittagspause. Ja. Also ist ja auch Gut. nichts Neues. ne?
0: Nee, wollte ich gerade sagen. Im Prinzip sind das ja auch so die Sachen, die man empfiehlt, die Sachen, die du, auf die du dich richtig konzentrieren musst, die mach am Vormittag.
1: So. Ja, exakt ja. so ist ja. es. Ja. Was übrigens auch ganz spannend ist, wenn ich das noch mal ganz kurz einfügen darf, wir haben natürlich auch so Sachen wie körperliche äh, Beschwerden auch abgefragt, die sind im Moment eher so in einem Drittelbereich, also da tauchen die Nennungen auf so zwischen, ich würde mal sagen, so zwischen 22 und 30 oder 35 Prozent tauchen die auf, also im Moment ist es eher so eine psychische Sache, also wir sind scheinbar noch nicht in der Schleife angekommen, dass es körperlich extrem belastend ist. Ja. Also es taucht natürlich an allererstes schon mal Kopfschmerz, taucht noch schon mit 30 Prozent der Nennungen auf, ganz klar. Aber ähm, in der Tat, wenn du so siehst, Reduktion von Konzentration, Ungeduld und Genervtsein ist eine andere Dimension im Moment noch.
0: Vielleicht, weil auch die körperlichen Dinge, die daraus entstehen, also sozusagen ja auch mangelnde Bewegung, weil mhm. die Dinge, die sich dann dadurch äußern, vielleicht auch erst später auftreten und eine Weile brauchen, bis sie sich äh, verschärft haben.
1: Ja, genau. Ähm,
0: vielleicht noch eine Frage, noch mal zu den Arbeitswelten im Prinzip. Es geht ja hier bei, dieser, bei diesem Aspekt Zoom-Fatigue geht es ja vor allen Dingen um, ich sage jetzt mal, Büroarbeitswelten im weitesten Sinne. Also wir bewegen uns hier eigentlich im White-Collar-Bereich.
1: Ja, und wir bewegen uns vor allen Dingen auch in dem Bereich, der sehr stark verknüpft ist, logischerweise mit mobiler Arbeit und Homeoffice. Mhm. Also ich würde schon sehen, dass Zoom-Fatigue ähm, eine ganz klare ähm, eine, eine ganz klaren Zusammenhang hat, auch mit eben tatsächlich mobiler Arbeit weil wenn wir alle in einem Raum wären, dann könnten wir ganz normale Meetings machen, dann brüsten wir das nicht alles virtuell machen. Also das ist quasi hochgespült natürlich mit dieser Thematik des Homeoffice und der mobilen Arbeit und damit ist es vor allen Dingen natürlich eine ganz klare Thematik für all diejenigen, die genau in dieser Arbeitsform unterwegs sein können. Also diejenigen, die stationär bleiben müssen, ob es nun Produktion ist, ob es im Supermarkt ist, ob es in Krankenhäusern oder in der in der Pflege oder in der Gesundheitswirtschaft ist, also in, oder was auch immer, ähm, da wirst du diese Zoom-Fatigue in dem Maße wahrscheinlich gar nicht finden. Ja.
0: Die große Herausforderung, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist ja auch, dass wir da doch so ziemlich reingestolpert sind ne? in so eine äh, Phase, wo jetzt einfach sehr viele dieser Videokonferenzen stattfinden. Weil ich meine, dieses Prinzip des Zusammenspiels von Technik, Organisation und Mensch ist ja eigentlich schon immer bei der Einführung neuer Techniken wichtig gewesen und ist das quasi ein bisschen ja auch über uns gekommen. Ähm, was haben wir denn vielleicht daraus jetzt auch gelernt oder wie siehst du die weitere Entwicklung
1: also die Frage haben wir dann auch gestellt, wir haben dann nämlich auch wissen wollen, was belastet sie denn überhaupt? in dieser Situation, was belastet sie? Und äh, da hat man sehr deutlich gesehen, dass es unterschiedliche Faktoren sind, die tatsächlich belastend wirken und die haben viel damit zu tun, dass wir wirklich reingestolpert sind. Das eine ist, du hattest überhaupt gar keine Möglichkeiten, da irgendwie zu üben oder mal so eine Erprobungsphase zu machen oder so ein Prozess, der sich eigentlich entwickelt, so dass wir uns langsam daran gewöhnen können, sondern wir wurden tatsächlich reingestoßen und mussten dann tatsächlich mit dieser Art des Arbeitens eigentlich so zurechtkommen und ähm, das dauert eben jetzt schon auch acht Monate. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Technik auch natürlich nicht selten belastet hat. Wenn das nicht so richtig funktioniert, weil das System permanent zusammenbricht, weil die Tonqualität einfach sehr schlecht ist und ich deswegen unglaublich angestrengt zuhören muss, das Bild permanent wackelt und ich verzerrte Gesichter sehe, was einerseits vielleicht im ersten Moment ganz lustig erscheint, aber irgendwann dann auch nervig ist, oder sich zum 25. Mal in was einwählen oder gar nicht erst reinkommen. Das sind natürlich alles Faktoren, die auf der technischen Seite auch sehr belastend sind. Also du hast quasi einerseits das technische Thema, du hast andererseits dieses Thema, ich bin reingestolpert, konnte mich gar nicht dran gewöhnen und wurde mit einer völlig anderen Welt eigentlich konfrontiert, die auch ehrlich gesagt nicht unbedingt menschlich ist, in Anführungsstrichen. Ja. Und das Dritte ist, dass diese Konferenzen selbst von der Organisation her auch unglaublich sachlich sind. Also das ist auch anstrengend. Da ist nicht mal ein Moderator dabei, der das Ganze vielleicht ein bisschen humorvoll gestaltet, so dass ich auch mal lache. Sondern es ist ganz zack, 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 werden die Dinge abgearbeitet, nach einer ganz bestimmten Agenda, unter auch einem bestimmten Zeitdruck. Da wird nicht rechts und links des Weges geguckt, da wird kein Witzchen gemacht, da wird nicht mal ganz ein bisschen socialized, dass man hier und da mal vielleicht mal was erzählt, sondern es ist einfach sehr sachlich, fachlich, akkurat. Sehr effizient und das ist auch anstrengend.
0: Ja, stimmt. Das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt bei eurer Studie. Also, dass das wirklich auch so genannt wird, dass das auch fehlt. Also ja. dieses, ja, auch ein bisschen Lockere, ne? Also, und nicht nur so ja. mit den Scheuklappen irgendwie auf, auf das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Ja, ja das ja. ist
1: auch so ein Lernprozess, den du eigentlich hast. Ich kann ja. das, also, wenn ich mal so überlege, ich bin am Anfang, wenn ich in so eine so eine Sitzung reingegangen bin, in so eine, so eine virtuelle Sitzung, dann war das in der Tat zack, zack, zack. Und das mhm. äh, fand ich irgendwann... Da habe ich die Erfahrung gemacht, da war da ein Moderator dabei oder, oder das ist auch eine Moderatorin und die hat dann in der Tasse mit so einer Leichtigkeit das gemacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, man kann sogar zwei Stunden aushalten mhm. und es vergeht die Zeit, ohne dass man mhm. wirklich permanent auf die Uhr guckt und ähm, plötzlich war eine richtige Atmosphäre drin. Aber es hängt tatsächlich dann auch wirklich von dieser Moderationskompetenz dieser mhm. Person ab und auch von dieser Leichtigkeit, die diese Person rüberbringt. Mhm. Und ich niemandem, will es niemandem zu nahe treten, aber es ist auch nicht jedermanns und Frau Sache.
0: Ja, aber es ist zum Beispiel mein Job.
1: Das ist doch auch Ja, auch genau. Schön.
0: <lacht> man, wir werden auch weiter gebraucht als Moderator. Das ja, ist doch auch du mal so nach dem ja, aber was hilft denn jetzt gegen Zoom-Fatigue? Also du hast jetzt den einen Punkt schon angesprochen, im Prinzip auch mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, das Ganze irgendwie auch, auch anzugehen, ist ein bisschen lockerer ähm, durch vielleicht eine Moderation anzugehen. Was hilft gegen Zoom-Fatigue? Was sind da eure Ratschläge, die ihr vielleicht geben könnt?
1: Ja, also wir haben dann so mal eine Liste aufgemacht und haben die da sozusagen dann auch äh, zur Diskussion gestellt. Und dann haben quasi unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen uns schon eine ganz klare Antwort gegeben. Also mit 77 Prozent haben die Leute gesagt, bitte begrenzt die Meetingzeit. Mhm. Und die Meetingzeit sollte bitte nicht länger als 60 Minuten sein. Also wenn wir natürlich jetzt irgendwie eine Veranstaltungsdesign haben, sollte es vielleicht... Nee, sollte es eigentlich auch nicht länger sein. Nein, also die Session, die dann bearbeitet ist, sollte niemals mehr als 60 Minuten sein. Danach sollte es eine Pause geben und dann sollte es weitergehen. Also Begrenzung der Meetingzeit, ganz klar. Dann, wenn es tatsächlich mehr als 45 Minuten sind, sollte man sich überlegen tatsächlich, eine Pause einzulegen. Und also innerhalb des Meetings bitte nach 45 Minuten, 10 Minuten Pause. Wenn ich 60 Minuten unterwegs bin, kann man auch sagen, okay, dann lass die 60 Minuten durchlaufen. Aber sobald du quasi über diese, diese Minutenzahl hinweg gehst, bitte im Meeting eine Pause ein, einplanen, Aha. dass man einfach mal die Beine vertreten kann, sich einen Kaffee holen kann oder, oder was auch immer machen kann. Dann, was eben auch ein wichtiger Punkt ist, zwischen diesen Zoom-Meetings immer Pausen einlegen. Also 10 bis 15 Minuten, auf jeden Fall das, was wir früher auch eingeplant haben, wenn wir von einem Raum zum nächsten gelaufen sind, bitte das im virtuellen Raum auch machen. Das ist so eine künstliche, so eine Artificial Break, also eine künstliche Pause, die einfach ganz wesentlich ist. Dann ähm, das mit dem humorvollen Moderator, das wurde eben auch ganz genannt, also alleine 55, 56, 56 Prozent haben gesagt, ganz ernsthaft, einen humorvollen Moderator wenn wir richtig klasse finden. Und ähm, so im 50er, 40er bis 50er Bereich, so in dem war das Thema, ähm, dass man die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch immer aktiv einbezieht, also nicht einer hält sozusagen einen kleine, kleinen Vortrag oder so einen kleinen Monolog und dann kommt der nächste dran, sondern dass man versucht auch wirklich, in einem partizipativen Design aktiv die Leute zu integrieren. Das ist eigentlich macht das einfach auch sehr viel leichter als solches. Und eine Begrenzung der Personenzahl. Ah, ja. Auch das scheint ein sehr sehr wichtiges Thema zu sein in dem Zusammenhang. Und ähm, tatsächlich auch ähm, dieses mit dem Ausschalten der Kamera ähm, ist auch ein Thema einfach nicht nur, weil man vielleicht was anderes machen will ähm, oder weil man die Technik schonen will, sondern auch weil man die Augen schonen will. Also das wurde auch gesagt, also der nächste Teil, der sozusagen etwas so im 30er-Bereich sich bewegt hat, der ging dann schon auf so Themenstellungen rein, wie kann ich auch mich körperlich stärken. Ja. Ne? Die Augen nicht so sehr belastend, das Ohr teilweise nicht so näher belastend, aber auch immer vor dem Hintergrund, wo sitze ich gerade. Die meisten von uns sitzen nicht in einem ergon ergonomischen Kontext. Sondern wir haben sitzen entweder, vielleicht mittlerweile nicht mehr auf dem Küchenstuhl, aber definitiv wahrscheinlich nicht unbedingt auf dem ergonomischen ähm, Bürostuhl. Und das sollte man in der Tat auch da berücksichtigen Aber so etwas. Ähm, da hat zum Beispiel auch jemand mal gesagt, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir ein etwas längeres Meeting haben, dass wir so gesundheitsförderliche kleine Maßnahmen miteinander machen. Sozusagen ne? ja. am Schreibtisch. Warum denn nicht? Das ja. machen wir ja ehrlich gesagt bei längeren Sitzungen auch.
0: Da gibt es ja auch schon diverse Programme, mit denen man sich äh, sozusagen zwischen Sitzungen auch am Rechner quasi yogisch bewegen kann. Ähm, was, was glaubst du denn? Ich meine, das hängt natürlich jetzt ein bisschen darauf ab, wie, davon ab, wie unsere Corona-Situation weitergeht. Im Moment sieht es ja nicht so besonders ähm, gut aus. Wie wird die Entwicklung, was das Thema angeht, weitergehen aus deiner Sicht? Und was hat das, du hast es gerade schon angesprochen, für Konsequenzen auch zum Beispiel für, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir reden ja auch viel über neue Regelungen für mobiles Arbeiten und solche Dinge. Ähm, wir reden immer dann über Regeln. Alles muss dann irgendwie geregelt werden. Aber wie, wie, wie glaubst du, wird sich das in Zukunft entwickeln? Diese diese Mischung von analog virtuell? Ähm, ja,
1: also ich denke, wir werden in Mischform reinkommen. Wir werden eine Mischung haben zwischen virtuellen Meetings und Präsenzmeetings. Wir werden eine Mischung, wir werden auch hybride Modelle haben, also einige sind im Raum und andere schalten sich dazu. Also es wird, glaube ich, schon auch irgendwie da so eine, so eine gemischte Welt werden, was eigentlich, glaube ich, aber für Teams extrem wichtig ist, dass sie wirklich auch die gemeinsame Zeit im gemeinsamen, wirklichen Raum haben. Also nicht im virtuellen Raum, sondern im Präsenzraum haben. Denn genau das ist einfach sehr wichtig, was auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Wir-Gefühl einfach zentral ist. Und Dinge lassen sich tatsächlich eher ähm, vor Ort auch regeln und auch besprechen und auch gestalten. Das muss man einfach klar sagen. Also da einfach eine gesunde Mischung zu haben. Das halte ich erstens für sehr, sehr wichtig. Ähm, das zweite ist, ich glaube, ähm, wenn man so etwas macht, also weiterhin virtuell auch miteinander arbeitet und dass wir sind jetzt, so mittlerweile auch in dem Thema drin, das wird nicht wieder zurückkehren in die alte Welt. Das ist tatsächlich eine neue Normalität, aber es muss eine gesunde neue Normalität auch werden. Also ist die Frage, welche Standards können wir eigentlich miteinander auch definieren das muss nicht etwas sein was irgendwie vorgegeben wird von irgendeiner normungsgesellschaft aber was ist beispielsweise jetzt bei uns im team vom ibe was sind im prinzip unsere wichtigen regeln wenn wir quasi auf dieser plattform miteinander kommunizieren wer nimmt welche rolle wann machen wir unsere pausen wie häufig treffen wir uns wenn die themen wichtig sind wann quasi am tag machen wir das zusammen an welcher stelle haben wir auch innerhalb dieses virtuellen Raums sowas wie virtuelle Treffpunkte, wo wir uns nicht beschäftigen mit irgendwelchen sachlich fachlichen Themen, sondern einfach tatsächlich wir treffen uns dort und reden, wie der Tag gestern gelaufen ist, was wir am Wochenende gemacht haben, was uns gerade letztendlich beschäftigt. Also sowas wie eine Teeküche oder eine Kaffeeküche, die im virtuellen Raum auch zu haben, neben diesem virtuellen Konferenzraum. Um. Auch das zu haben. Und ich glaube, diese Regeln zu haben, diese diese Leitlinien, diese Guidelines oder die EBE-Standards quasi zur Bekämpfung von Zoom-Faktik und gleichzeitig ja. zur Stärkung unseres Wirgefühls und unserer Effektivität <lacht> und Effizienz und Produktivität und Innovationskraft. Uh. Wow! <lacht> Was ist unser Leitwaden als ja. solches? Das stelle ich mir einfach das halte ich, glaube ich, für wichtig. Das muss nicht verbindlich sein für alle gemeinsam. Aber das kann sein, ich habe meine Regeln und du hast deine Regeln und der Betrieb über der Straße hinweg hat ihre oder seine hm. Regeln.
0: Hm. Aber du sprichst ja im Prinzip damit einen Punkt an, dass es eine Strategie braucht, ein Konzept braucht. und Also ich würde es vielleicht auch mal sagen, eine Idee einfach braucht, wie sowas aussehen kann. Und ich meine, hier zeigt sich ja auch wieder das, was vor Corona in analogen Meetings oder Besprechungen auch schon war, dass man oft irgendwie einfach in solche Dinge reinstolpert oder reingestolpert wird, ohne eine konkrete Idee über das Ziel, über die Vorgehensweise, auch über ähm, ja, ähm, die Einbeziehung selbstbewusster Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist ja das kommt ja jetzt virtuell sozusagen auch alles wieder zum Vorschein Und die Frage ist, wie viele Leute wie viele Leute machen sich eigentlich wirklich Gedanken, was sie mit einem Meeting oder mit einem Format auch erreichen wollen. Ne? Also das mhm. nehme ich immer wieder auch wahr.
1: Dass das ich ganz spannend finde in der Diskussion, ist ja eigentlich das, was wir jetzt hier machen, ist ja etwas, was hier durchaus nicht unbedingt neu ist. Ne? Sondern ein bisschen erinnert mich das an den wilden Westen. Ne? Also weißt du, Also da, da gab es eine alte Welt, da waren ganz klare Regeln, ganz klar. Dann haben sich Menschen aufgemacht in eine neue Welt und sind sozusagen, jetzt nehmen wir mal einen wilden Westen und da herrschte ehrlich gesagt eher mal, ich will nicht sagen Anarchie, aber da ging es schon richtig drunter und drüber. Ne? Und dann mhm. irgendwann hat es da auch Regeln gegeben, weil man festgestellt hat, naja, okay, das Drunter und drüber ist jetzt vielleicht auch nicht so zielführend. Ne? Und dann hat man sich da irgendwie auch arrangiert und dann hat es diese regeln gegeben und die regeln waren übrigens nicht unbedingt all die regeln die wir in der alten welt hatten aber ein paar hat man übernommen und ein paar haben sich einfach aus der neuen Welt ergeben. Und so läuft das hier auch. Also ich meine, so wie wir letztendlich im April, Mai und Juni und vielleicht auch noch vor den Sommerferien teilweise Juli unterwegs waren, das ist doch schon noch ein bisschen anders als das, was ich jetzt schon letztendlich etabliert habe. Weißt du, das kannst du ganz interessant auch an diesem Thema Zoom-Fatigue, wie das hochgespült wurde, kannst du es auch erkennen. Es kam eigentlich so im Mai, im Juni kam es hoch. Mhm als solches und dann haben wir die die befragung gemacht da hast du schon gemerkt da war es schon bekannter und jetzt haben wir es quasi publiziert über unterschiedliche kanäle auf social media und du merkst tatsächlich wie diese aufmerksamkeit für dieses thema unglaublich gestiegen ist die abrufe in den ersten 24 stunden für die deutsche version und die ersten 24 stunden für die englische version ganz ernsthaft so viele abrufe hatten wir noch nie und das zeigt einfach sehr deutlich, dass einfach über diese Monate hinweg plötzlich dieses Thema wirklich akut wurde und jetzt haben wir das Bewusstsein, jetzt haben wir die Sensibilität für dieses Thema und jetzt bin ich zutiefst überzeugt, wird es auch Regeln dafür geben. Ja, ja. Und jeder wird sagen, so wie mache ich das am besten und so und dann werden wir Ende des Jahres, werden wir eigentlich gar nicht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aufgestellt sein.
0: Und dann sprechen wir uns nochmal. Ja. Wir laufen nämlich schon wieder so ein bisschen in den Hafen ein der heutigen Folge, liebe Jutta. Ähm, vielleicht magst du noch so einen ganz kleinen Teaser, so einen ganz kleinen Ausblick ähm, auf die nächste Folge geben ähm, und ein bisschen neugierig machen.
1: Ja, genau. Unsere nächste Folge wird, und es wird dann unsere dritte sein, werden wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen, Führung in Klammern in der Krise. Also wir beschäftigen uns damit, wie hat sich eigentlich Führungsverhalten geändert in diesem Krisenmodus? Hat es sich überhaupt geändert? Und in, wenn ja, in welche Richtung hat es sich geändert? Und beobachten wir tatsächlich nicht nur Führung in der Krise, sondern auch Führung in im wahrsten dieses Wortes der Krise als solches. Also von wir haben mhm. ein kleines Wortspiel dazu gemacht. Und ähm, wir haben dazu eine Interviewreihe gemacht mit Führungskräften, äh, haben wir gefragt so nach dem Motto, wie äh, würden sie ihr Führungsverhalten beschreiben während dieser Corona-Zeit, wie würden sie das vergleichen mit dem Führungsverhalten vor Corona und ähm, was von von dieser Mischung zwischen vor Corona und in Corona-Zeiten und wie stellen sie sich quasi Führung dann nach Corona vor oder in dieser Übergangszeit. Und da kamen so interessante Ergebnisse raus, die, man, die wir nicht, jetzt noch nicht verraten, verraten werden, wobei ich kann schon ein bisschen was verraten, wenn ich das darf. Ähm, Ganz wenn, kurz. Ähm, so nachdem, äh. Wir haben es publiziert und zwar, ähm, ich glaube, das darf man schon sagen, ne? wir haben es publiziert im Personalmagazin in der Oktoberausgabe.
0: Okay. Okay, dann, dann darfst du es sagen.
1: Dann darf ich es sagen, gut.
0: <lacht> Aber es wird sicherlich nochmal spannend, darüber zu sprechen. Ich finde das also auch ein super interessantes Thema. Also gerade diese Führungsfragen, ich glaube, da gibt es viele Überraschungen, ähm, die ihr auch festgestellt habt. Also das äh, freue ich mich schon auf die Folge.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich danke dir für diese zweite Folge, liebe Jutta, für dieses mal wieder sehr dynamische Gespräch. Und ich darf diejenigen, die zuhören, doch darauf aufmerksam machen, dass es den Podcast sowohl auf der Website des IBE Ludwigshafen gibt, als auch bei Spotify und iTunes. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, liebe Jutta. Ja,
1: tschüss.